0: Real Madrid 1, Manchester City 1 Finisce così l'andata Della prima semifinale di Champions League Ci aspettavamo una partita aperta Ci aspettavamo eh, fuochi d'artificio Lampi, fulmini, tempesta Al Bernabeu ed è stato così In parte nel senso che abbiamo visto Una partita comunque equilibrata E un risultato comunque giusto Viste le prestazioni delle due squadre fra primo e secondo tempo Partiamo col dire che È stata una gara di livello Altissimo per quanto riguarda La tecnica e la tattica, due squadre Preparatissime, due squadre vincenti Due squadre con grandissimi giocatori E due squadre che credo che anche al ritorno eh, Si battaglieranno la qualificazione Senza esclusione di colpi Una partita che però insomma Non ha eh, rispettato il tutto le attese Nel senso che non ci sono stati tantissimi gol Tantissimi ribaltamenti C'è stata anche un po' di prudenza Perché in fin dei conti siamo solo all'andata Quali sono le differenze innanzitutto Rispetto alla semifinale dell'anno scorso Che ricordiamo è sempre stata fra Real e City E il Real Madrid è passato Beh, innanzitutto che la gara di ritorno si gioca all'Etihad Stadium, quindi in casa dei Citizens e non più al Bernabeu. E questo eh, ribalta, se vogliamo, un po' di situazioni, soprattutto per quanto riguarda eh, il Real, che molto spesso... si è giocato la qualificazione tra quest'anno e l'anno scorso nella gara di ritorno ma quando la partita era in bilico il Bernabeu ha dato quella spinta decisiva per portare il Real nel nel turno successivo di Champions League è successo l'anno scorso contro il PSG è successo anche contro il Chelsea sebbene nella partita di andata il Real si si fosse portato in avanti nel punteggio per 3-1 ed è successo lo sappiamo benissimo in quella gara storica contro la squadra di Pep Guardiola, sempre al Bernabeu, un Real Madrid che a differenza però degli scontri in bilico fra quest'anno e l'anno scorso giocherà appunto il ritorno lontano da Madrid e allora qualche prospettiva potrebbe cambiare, qualche discorso do- diverso potrebbe esserci primo tempo di marca Manchester City Manca- marca Manchester City, chi segna però è il Real Madrid e stavamo vedendo un po' la stessa partita del- della passata stagione, del doppio scontro della passata stagione, un Real per certi versi attendista un Real prudente e un Real che però sfogava la sua grandissima qualità nel ingannare il Manchester City da prima pressione per poi sfogarsi in contropiede e di fatto il gol è stato così grandissima azione personale di Kamavinga percussione centrale e poi a solo eh, di altissimo livello acuto eh, alla Pavarotti di Vinicius Junior gol con convergenza verso il centro del campo e bomba di fatto sotto la traversa della porta difesa da Ederson così è passato in vantaggio il real madrid manchester city che però sembrava essere un pochettino superiore al real e ehm, sembrava però incontrare le stesse difficoltà dell'anno scorso, eh, poca concretizzazione in fase offensiva e la sensazione che eh, i Blancos potessero colpire da un momento all'altro, quindi sterilità, quindi nervosismo per certi versi, quindi una partita che sembrava indirizzata comunque sui binari del Real Madrid, sebbene il Manchester City insomma abbia approcciato alla Manchester City, quindi con la volontà di tenere il controllo del pallone e di occupare la metà campo avversaria e l'occupazione della metà campo avversaria è stato comunque eh, un fattore eh, Problematico per il City Nel senso che eh, il Manchester City Rispetto alle scorse partite Non ha attaccato con tanti uomini Non ha ehm, assaltato mai Realmente la porta del Real Con la consapevolezza Rispetto alla scorsa stagione Che eh, gli spazi eh, da concedere A Vinicius Junior Già nella gara di andata Insomma eh, erano tanti E le possibilità che il brasiliano Potesse colpire Erano altrettante Tra l'altro Questa volta A differenza dell'anno scorso Rodrigo partiva titolare Rodrigo Goesh ha giocato una partita fantastica, Svariava, ha svariato molto di più per quanto mi riguarda rispetto a Vinicius, andava a fare società quasi sul lato sinistro, andava a cercare eh, un due contro due sul lato proprio di Vini e eh, il Real ha creato moltissimo sulla corsia di sinistra, senza bisogno peraltro che eh, Camavinga spingesse tantissimo, sebbene insomma, la partita delle francese sia stata altrettanto eccezionale. Eh, cosa dire su Edoardo Camavinga? Beh, Edoardo Camavinga è un classe 2002, Real Madrid l'ho acquistato nell'estate 2021 quando è in scadenza di contratto da Rennes per una trentina di milioni, quindi bazzecole rispetto agli investimenti che fa il Real e sappiamo bene insomma, anche quanto il Real punti su questi tipi di giocatori e vada con certezza su questi prospetti qui. Il Manchester City, dal canto suo, se ha sofferto in parte appunto l'aggressività, la, la verve di Vinicius Junior, non si è sbilanciato più di tanto e questo è un fattore più unico che raro, nel senso che um, la formazione schierata da Guardiola preveniva anche gli attacchi avversari non c'era a che non era a disposizione a che quindi al suo posto come terzo difensore di sinistra o quarto in fase di non possesso ha giocato Manuel Akanji insostituibile di Pep calciatore che eh, si è adattato al al metodo Guardiola al modulo Guardiola soprattutto eh, è un calciatore che ricalca un po' le orme di Kyle Walker quindi molto diligente molto pratico eh, che allo stesso tempo insomma se la cava benissimo con i piedi ma questo non è eh, una novità e soprattutto calciatore forte fisicamente di grande atletismo esattamente come i due centrali del Real Madrid Rudiger e Alaba che hanno ingabbiato in un qualche modo Holland un po' come il Manchester City con la sua difesa 3 eh, o 4 ha ingabbiato Karim Benzema che ha provato a cercare qualche spazio laterale, a svariare a venire incontro però non... Benzema non ha mai avuto profondi... la profondità non ha mai avuto palloni chiarissimi e occasioni da gol chiarissime quindi l'atteggiamento del Manchester City è totalmente diverso quello della scorsa stagione, almeno per quanto riguarda la la gara di andata, gara di andata che peraltro eh, al Manchester City è costata caro per un certo punto di vista, perché il City ha attaccato tantissimo, è vero, però ha subito anche tre gol, 4-3 e eh, non ha avuto la consapevolezza, maturità nel gestire il risultato quando si è trovata... eh, in, per, in vantaggio di due gol ed è successo ben due tre volte anzi tre volte sia l'arco della partita 2-1 3-1 e 4-2 eh, ecco eh, il City invece quest'anno ha sfoggiato un atteggiamento diverso e, m- mi è piaciuta comunque eh, la prestazione del Manchester City perché è stata una, per- una prestazione pragmatica è stata una prestazione eh, coraggiosa per certi versi ma è stata soprattutto una prestazione matura eh, una partita che probabilmente il Manchester City diversi anni fa non avrebbe fatto, quindi i gabbiati gli attaccanti, grandi prestazioni i difensori, ci tengo a sottolinearlo anche Ruben Dias secondo me ha giocato una buonissima partita, la particolarità del Manchester City e soprattutto di Pep Guardiola non sta solo nel sistema di gioco eh, il solito eh, 3-2-4-1 quindi con Stonza che si stringe a fianco a Rodri per, pa- a Rodri per palleggiare eh, con Gundogan in proiezione offensiva con gli esterni larghissimi ma Pep non ha effettuato nessuna sostituzione e nemmeno i cambi nel Real Madrid hanno dato particolari effetti perché il primo cambio è Marco Asensio l'81esimo per Rodrigo, il secondo è all84 esimo per Tony Cross, e il sesto è Nacho Fernandez per- con Luca Modric e con conseguente di spostamento di Camavinga nel, uh, a centrocampo ed è un Real Madrid che naturalmente può vantare una panchina impressionante esattamente come il Manchester City e Guardiola per la prima volta dal 2007 è stato il primo allenatore che non ha effettuato sostituzioni in una semifinale dei Champions, lo fece Ferguson ai tempi del Manchester United contro il Milan, attenzione però Julian Alvarez, Riad Mares, Phil Foden, Calvin Phillips, Cole Palmer, Americ Laporte, Rico Lewis, Sergio Gomez oltre ai portieri. Carson e Ortega questa era la panchina del Manchester City nella partita di ieri parto col dire eh, proseguo nell'analisi dello schieramento tattico del City eh, dicendovi anche i giocatori che mi hanno impressionato un po' di meno Bernardo Silva secondo me è stato ingabbiato, è stato asfissiato dalla pressione dalla dalla cattiveria anche agonistica di Kamavinga ha sofferto molto è un giocatore che eh, insomma sappiamo benissimo eh, ha fatto un ciclo a City incredibile, giocando anche in diverse posizioni del campo e segnalandosi come calciatore unico al mondo per sapere unire qualità, quantità e eh, tutto ciò a cui serve eh, e di cui eh, può vantare un centrocampista, un ala, un giocatore offensivo moderno. Però Riyad Mares è stato nella scorsa stagione eh, contro il Real Madrid uno dei giocatori più pungenti, uno dei giocatori più antipatici da affrontare, anche perché Mares eh, ha più inventiva, ha più dribbling, ha più rapidità. Eh, è un po' più imprevedibile rispetto a Bernardo Silva in quel ruolo. Quindi credevo che a partita in corso potesse risultare molto più utile. Eh, Se vogliamo, la scelta degli esterni Grilish e Bernardo Silva, ehm, da parte di Guardiola, presuppone anche eh, due giocatori che si sacrificano in fase difensiva nel nel momento di maggior sfogo del Real il City ha trovato grande supporto anche dai suoi esterni Grealish molto spesso è venuto a difendere in area di rigore Bernardo Silva ha raddoppiato Vinicius lo stesso naturalmente ha fatto fatto Rodri ma è un calciatore eh, prettamente difensivo come occupazione del campo nella primissima impostazione e lo è naturalmente anche quando il Manchester City non ha la palla è lo schermo è il 5 è il giocatore che dà equilibrio è l'equilibratore vero e proprio Real Madrid che parallelamente non ha giocato con l'equilibratore, sappiamo Casemiro è andato via e ha lasciato eh, qualche cuore spezzato in zona Madrid un calciatore fantastico, il calciatore probabilmente che ha cambiato la storia del Real Madrid grazie alla scelta di Zizou Zidane ma eh, non ha giocato nemmeno Chouameni Chouameni che è stato eh, scelto come sostituto prediletto di Casemiro quindi come vertice basso, come 4 come 5, come quel giocatore in grado di garantire rottura e non solo la primissima impostazione un calciatore diverso da Rodri eh, ma il Real Madrid ha preferito non schierarlo meglio Ancelotti ha preferito non schierarlo dal primo minuto entrato all'84. questo fa capire cosa si può permettere Carlo Ancelotti e cosa si può permettere anche Pep Guardiola di non effettuare sostituzioni o effettuarle comunque negli ultimissimi minuti parentesi legata a Federico Valverde secondo me non eccezionale nel senso che nei nei momenti migliori del Real Madrid Valverde non si è sfogato con le sue folate con la sua eh, forza la sua tenacia eh, come al solito il Real sappiamo è una squadra che attacca soprattutto con l'individualità e propone combinazioni di livello altissimo, il secondo tempo del Real Madrid prima del gol di De Bruyne era la accademia del calcio ma Valverde secondo me eh, a questo punto della sua carriera preferisce giocare quasi da terzo d'attacco piuttosto che fare l'equilibratore a centrocampo, piuttosto che fare la mezzala di incursione la mezzala di equilibrio e l'incontrista puro in quella zona di campo Valverde si è abituato moltissimo a giocare da attaccante aggiunto da calciatore offensivo da eh, 8 e mezzo avanzato in questa posizione secondo me eh, viene un po' a, a mancare quel suo tipo di verve quel suo tipo di agonismo e quel suo tipo di, di garra eh, sudamericana uruguaggia che eh, in queste partite conta moltissimo quindi ehm, atteggiamento particolare eh, di entrambe le squadre e soprattutto eh, particolare per quanto riguarda il Manchester City ma occhio perché è solo il primo atto è solo la gara di andata e eh, il segnale che che do è che il Real Madrid è una squadra fortissima a tratti invincibile ma si trova davanti a una squadra che non solo lo può essere al suo pari ma è è è stata in grado durante la partita di fare lo step da Real Madrid quindi di essere un po' più fredda un po' più equilibrata un po' più attenta e eh, si è messa alla pari il Real Madrid si è messa alla pari il Real Madrid e questo insomma fa capire anche secondo me l'intelligenza di Guardiola fa capire come il Manchester City abbia lavorato tanto anche mentalmente per giungere a questi appuntamenti e fa capire come il Manchester City quest'anno per quanto mi riguarda ha fatto un ulteriore passo in avanti non solo perché ha un centravanti eccezionale ma perché eh, conosce le difficoltà conosce ha conosciuto la necessità di dover recuperare in campionato e eh, nelle altre competizioni Eh, e, que- e soprattutto negli scontri retti è un po' meno spregiudicata È sempre Manchester City ma con qualche annotazione in più Con la consapevolezza di poter essere eh, un po' più cinica, un po' più cattiva Senza avere necessariamente sempre il pallone fra i piedi E questo spiega un po' eh, la scelta di avere appunto due esterni equilibrati Con un centravanti, il Manchester City ha pericolosità anche da un momento all'altro Anche in ripartenza Certo Foden e Mares sono tutt'altro che calciatori lenti e imprevedibili e eh, pungenti Però danno un grado di pericolosità 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 offensiva diverso, aggiungono qualità e e soprattutto eh, aggiungono nello scacchiere generale eh, pericolosità eh, singola, di questo il Manchester City forse non ne ha prettamente bisogno. Passiamo ai gesti tecnici, insomma Vinicius probabilmente migliore in campo, Kevin De Bruyne ha fatto un gol fantastico dopo che Courtois gli aveva parato il possibile 1-1 con una parata a mano aperta, Drago Courtois c'è, Drago Courtois risponde e se non ci arrivano Rudiger o Alaba, Alaba grandissimo intervento su Holland, nel secondo tempo ci arriva il portiere belga e questo forse è il grande punto di vantaggio eh, del Real Madrid a differenza del Manchester City, avere un portiere quasi impenetrabile avere una sicurezza e avere un giocatore a cui ci si può realmente aggrappare e forse ce l'ha solo il Real Madrid eh, a livello mondiale questa è la mia analisi dunque di Real Madrid-Manchester City abbiamo sviscerato le chiavi tattiche e tecniche del match come finirà il ritorno non lo so cioè non, non ho veramente un pronostico da fare, non ho veramente una favorita, sono in attesa, aspetteremo quindi questi otto giorni, per ormai sette perché siamo già a mercoledì, per guardarci la partita di ritorno. Intanto, stasera Milan-Inter, mettiamoci comodi su di mar- sul divano e eh, prepariamoci ad assistere ad un episodio, ad una scena, ad una puntata storica del nostro calcio. Grazie per avermi ascoltato e come al solito vi do appuntamento ad un prossimo podcast. Thank you